0: vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
0: 18h40,
2: minutes. pour une fois, nous sommes parfaitement à l'heure pour défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier. Vous connaissez le contrat, on vous propose l'info Autrement, vue différemment jusqu'à 19h et comme tous les soirs, on déroule le menu.
3: Ce soir, en effet, les grandes vacances sont-elles vraiment trop longues On est allé regarder comment ça se passe chez nos voisins et vous découvrirez que certains ont jusqu'à tenez-vous bien 13 semaines. Au menu également, l'homme qui passe sa vie dans un avion et l'eau de Fukushima rejetée à la mer. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour. Faut-il réduire les vacances d'été et repenser le temps scolaire Le président Macron a proposé de rouvrir une fois de plus le débat. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Vous voyez Depuis 15 ans, régulièrement, on se demande si c'est 8 ou 9 semaines de vacances l'été. Bah ça serait pas trop.
4: Alors avec l'équipe d'En défait le monde, on a voulu savoir comment ça se passe ailleurs, chez nos voisins, dans des pays qui ressemblent à la France.
3: On a donc contacté Éric Charbonnier, analyste expert éducation à l'OCDE. L'OCDE... Vous savez, c'est l'organisme qui regroupe ce que l'on appelait avant les pays riches. Bref, et on commence tout de suite avec nos voisins italiens.
0: En Italie, on est à 13 semaines. On a plus de 3 mois de vacances. Comme dans la plupart des pays d'Europe du Sud, où il fait très chaud l'été, les vacances scolaires sont très longues. C'est une question de climat et puis d'organisation du temps scolaire. On a 13 semaines de vacances l'été. Par contre, on n'a quasiment pas de vacances intermédiaires. Ça veut dire qu'il y a des inégalités qui peuvent se créer pendant les vacances d'été.
3: Ils font comment les parents en Italie, quand il y a les enfants qui sont en vacances pendant 13 semaines
0: On a un taux d'emploi des femmes qui est beaucoup plus faible qu'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il il y a beaucoup plus de travail à temps partiel ou de travail à la maison chez les femmes italiennes qu'en France, ce qui explique aussi que ça facilite l'organisation pendant les longues vacances d'été.
2: Alors, 13 semaines pour les petits Italiens qui ont donc plus de vacances <rire> que les petits Français et puis il y a des petits étrangers qui dans d'autres pays en ont moins, j'imagine aussi.
3: Évidemment, notamment en Allemagne ou encore au Japon.
0: En Allemagne, il n'y a que 6 semaines de vacances. Alors Le Japon, là, c'est un pays où les vacances d'été sont très courtes. Euh, il y a à peu près un mois de vacances, euh, c'est au mois d'août euh, au Japon et, et, et c'est vrai qu'il y a une année scolaire très condensée, les élèves ont beaucoup d'heures de cours et ce qui crée vraiment un, un débat sur le bien-être au Japon. Euh, les élèves japonais sont parmi ceux qui se sentent le moins heureux à l'école, ce qui pose un véritable problème également.
2: Est-ce que ces différences de vacances, elles se reflètent quand
0: on regarde les résultats des, des écoliers
3: Eh bien non, pas du tout. Quand on a une vue d'ensemble, on peut en tirer aucune conclusion,
0: la preuve. Par exemple, les vacances d'été en Finlande durent 10 semaines, donc elles sont, elles sont plus longues qu'en France. Les élèves finlandais sont en vacances de juin à mi-août, et pourtant c'est un des pays qui a les meilleures performances éducatives dans, dans les études internationales. L'Allemagne a beaucoup de difficultés avec son système éducatif, alors que les vacances d'été sont plus courtes qu'en France. Donc Il faut vraiment réfléchir aussi à une utilisation qualitative du temps scolaire.
3: Ce qui compte, c'est pas vraiment le temps. Tant qu'on passe en classe, mais plutôt, est-ce que l'on y fait
0: Et on rappelle que si on relance ce
2: débat ah oui. ce soir, c'est parce qu'Emmanuel Macron a demandé à ses ministres de travailler sur un
3: réaménagement
2: du temps scolaire sans pour autant donner des chances précises pour l'instant.
4: RTL,
5: sous les
3: radars. Allez, on va défaire l'info,
2: passer sous les radars.
3: Alors, vous vous souvenez certainement de l'accident nucléaire de Fukushima, c'était il y a ouais. 12 ans maintenant eh bien, visiblement, il ah, n'y a plus de problème là-bas, Laurent. Bah oui, puisque le Japon s'apprête à déverser les eaux usées de la centrale dans l'océan Pacifique.
1: Vous vous en souvenez, le site avait été endommagé en 2011 par un tremblement de terre et un tsunami. Eh bien, on a continué d'injecter de l'eau volontairement dans des réacteurs endommagés pour tout refroidir, voire ajouter celle qui tombe naturellement la pluie. Résultat, plus d'un million trois cent mille tonnes d'eau passées sous ces réacteurs, se trouvent entassées dans des réservoirs de la centrale. Et problème, aujourd'hui, les capacités de stockage arrivent à saturation plus 96%, donc il faut tout faire
3: sortir progressivement. Attends, attends, donc ça, ça veut dire qu'on va balancer de l'eau contaminée dans l'océan Pacifique, j'ai c'est bon génial, ça. Alors, ces eaux sont traitées, elles sont normalement ah. débarrassées de la plupart
1: des substances okay. radioactives, normalement. mais pas toutes, et donc au Japon, oh l'histoire interroge, notamment ah bah, les organisations oui, peut <rire> le locales de pêcheurs, vous imaginez qu'ils protestent, ils s'inquiètent de la sécurité, et puis de l'atteinte à leur réputation, voilà mesdames, messieurs, du poisson qui a fait trempette à la centrale de Fukushima, ouais, c'est, c'est pas c'est très bon.
2: vendeur sur les étals, ouais.
1: Voilà. Et l'opérateur qui gère l'évacuation, lui, se veut rassurant. En même temps, il ne va pas <rire> dire le contraire. Le rejet de l'eau serait sans conséquence sur la qualité des produits de la mer et sur la population. Mais les scientifiques voilà, sont assez divisés sur la question. Et certains accusent le Japon d'utiliser le Pacifique comme un égout.
3: Mais alors D'ailleurs, vous nous avez parlé d'un million trois cent mille oui. tonnes d'eau. Comment ils vont faire pour la faire sortir ah, cette eau Eh bien avant-hier, la chaîne publique japonaise NHK a annoncé que l'opérateur
1: qui gère le dossier avait terminé tous les préparatifs nécessaires. On a mis les moyens. Un tunnel sous-marin d'un kilomètre de long a été construit pour évacuer l'eau au large. Une inspection de sécurité obligatoire là a démarré aujourd'hui et l'évacuation pourrait être lancée cet été. Elle pourrait prendre, imaginez, 30 à 40
2: ans. Ouais. Bon, bon courage C'est aux bon pêcheurs bon. de Fukushima. Ouais, hein, j'ai ouais. envie de dire. Allez, une ouais, petite bien, pause et pour défait le monde continue dans RTL Soir avec le grand gagnant de l'empreinte carbone à
1: tout de suite. Champion pour défait le monde. Julien Célier. Cyprien Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
2: On défait toujours le monde dans RTL Soir. Il est 18h, passé de 47 minutes. Bonne fin de journée à notre écoute et on vous présente maintenant. Alors C'est un winner <rire> pour certains, mais c'est un sacré loser
3: pour d'autres. Oui. Hein. alors Il est gagnant, mais de son point de vue, hein, ça c'est sûr. C'est un Américain qui possède tenez-vous bien, un billet d'avion à vie Isabelle.
4: Oui, il s'appelle Tom Stucker 69 ans et 37 millions de kilomètres oh. au compteur. Oh. Ouais, vous et moi, on rêve de faire le tour du monde. Lui, il l'a fait 925 fois, l'équivalent de 6 allers-retours sur la Lune. Et alors, autant vous dire que les idées du moment, genre.
0: Un quota de vols en avion, <rire> pas plus de 4 au cours d'une vie.
4: Ouais, bah là, on est hors concours. Hein. Il a pris plus de 12 000 vols dans sa vie et en première en plus. Alors, oh là aurait... Ah ouais, tant qu'à faire, ça aurait dû lui coûter des millions de dollars, mais.
2: Votre passion ne devrait pas coûter un bras.
4: Voilà, bon, un demi-bras seulement, grâce à une offre de United Airlines, 290 000 dollars pour des voyages illimités toute la vie. Oh, C'était en 1990, il n'avait que 36 oh. ans. Et il devait se déplacer sans arrêt à l'époque pour son boulot de consultant dans l'industrie auto. Alors il a investi, c'est le meilleur investissement de ma vie, c'est ce qu'il dit.
5: Said, ouais, ouais, son banquier a the... été
4: choqué quand il lui a demandé un emprunt pour acheter un billet d'avion. Mais pour aller où, il a demandé et eh bien, à peu près partout. Newark à Honolulu, Dubaï Chicago, LA à Melbourne, Sydney. Mais bon, en gros, il a tout essayé sauf le pôle Nord. Alors, on lui demande souvent Mais quelle est votre destination préférée Écoutez cette belle réponse. My first
5: is a home. My is my wife Alors, and d'abord
4: chez moi et ensuite n'importe où du moment que c'est avec ma femme et mes enfants. L'instant trop mignon, n'empêche, il est dans l'avion au moins 200 jours par an. Il a déjà passé 12 nuits d'affilée en vol. En fait, sa vie ressemble à ce film avec Georges Clooney.
0: L'année dernière, j'ai été 322 jours en déplacement. J'ai parcouru l'équivalent de 350 000 miles sans avion. La Lune n'est qu'à 250. Tout ce que vous détestez probablement dans les voyages me donne l'agréable sensation d'être chez moi.
4: Lindsay Air, sauf que dans le film, George est assez malheureux, alors que Tom, lui, il a l'air d'aller très bien, euh, d'autant mieux que
0: gagner des miles au quotidien Utilisez-les pour rêver plus loin.
4: Mais oui, il cumule des miles, et dans son cas, c'est une fortune. Julien ah, est dégoûté,
0: ouais, il est au bout du rouleau. En là.
4: quelques voyages, il a pu faire rénover la maison de son frère, il a raflé 50 000 dollars de bons cadeaux chez Walmart et les supermarchés. Alors évidemment, pour Unity, United, pardon, ce n'est pas une super ah affaire, bah oui, c'est mais, mais c'est quand même une super pub, parce que Tom est devenu une sorte de mascotte. Ah, il donne il des prendre... conseils pour bien non, choisir son filmer. siège, pour profiter des kits de voyage. Bon, niveau empreinte carbone, on est d'accord, mmh, c'est, ouais. c'est pas bien, mais avec ou sans moi, l'avion volera de toute façon, ah ouais. ça c'est ce qu'il dit, le super passager. Et en fait, moi je pense qu'il s'est juste trompé de métier. de
3: l'empreinte carbone de ce monsieur Ouais, mais quand même, alors, alors, c'est cool parce qu'il voyage en première. Moi, j'ai <rire> jamais fait, ça me fait toujours rêver. C'est pas possible.
4: Il a que ça qui vous attire. il a première, ses 20 millions de miles, il a offert le champagne à l'avion ah oh,
3: quand même c'est sympa oh, ouais. avec, ses ah, oui. avec ses miles avec ses mails le match des infos oh là là. pour briller au oh dîner oh là gale, 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 gale.
2: avec que euh, c'est serré Isabelle face à Laurent qui détient la meilleure info pour vous permettre tout à l'heure de briller au
3: dîner et là chaque point vaut vraiment très très cher Isabelle mène d'un tout petit point 82-81 et Laurent va jeter ses dernières forces dans la bataille en brillant avec le cinquième Indiana Jones sorti aujourd'hui dans les salles Oui, mon info pour briller
1: C'est que le réalisateur Steven Spielberg A utilisé 7000 serpents Dans les oh. aventuriers oh. de l'Arche perdue Ouais, Ça m'angoisse cette histoire, Peggy Rassure. Il en avait besoin pour la scène culte Où Indiana Jones est confrontée à des reptiles Berk, dégoûtant au fond du Puits des âmes Donne-moi la torche oh. Des serpents bah oui, moi ah, j'ai aucun problème avec ça. que ce soit des serpents. Et pour que ce soit hyper réaliste, Steven Spielberg a dévalisé les animaleries de Londres, ailleurs aussi en Europe, mais ça ne suffisait pas. Alors l'équipe a décidé d'ajouter des bouts de tuyaux d'arrosage pour faire illusion, donc vous pourrez vous en rendre compte quand vous regarderez le film. Le plus dangereux, Peggy, le cobra, je vous rassure, était filmé dans une cage de verre. Mais à la fin du tournage, c'était sûr avec tout ce beau monde sur place, certains serpents, tic, sont fait la belle. Oh, okay, angoisse pas. totale pour
2: les phobies. Ah, ouais, ça bien. C'est quand même une scène, celle-là, qui.
3: mythique. Ouais, qui
1: reste dans ouais, l'histoire
3: super du cinéma.
2: Regardez. Super anecdote. Allez, place à Isabelle.
3: Isabelle est inspirée par la journée mondiale de la majuscule, c'est aujourd'hui. Bah oui, c'est improbable, pas. Pas, quand même, la journée, journée mondiale, mondiale, mondiale de la majuscule. Pourquoi pas,
4: pourquoi pas Et mon info, c'est que la minuscule, le contraire, la minuscule a été inventée par des radins. À l'origine, les moines qui étaient chargés des archives, ils écrivaient exclusivement en capital et ils écrivaient sur du vélin. C'est une peau de veau qui est très réputée parce qu'elle est très blanche. Mais pour qu'elle soit assez fine pour en faire des feuilles, il fallait que, que le veau soit morné. c'est pas très cool. Oh. Du coup, le vélin, oh. c'était très, très cher. Alors, sous le règne de Charlemagne, au 8e siècle, on a inventé la minuscule. En fait, c'est juste pour gagner de la place et pour économiser le parchemin. Aujourd'hui, sur écran, on s'en fiche un peu. Et en ce jour de la majuscule, vous avez raison, pourquoi une journée de la majuscule Caps Lock D en anglais, bah, c'est parce qu'on a le droit d'écrire rien qu'en majuscule sur les réseaux, c'est-à-dire de crier sur écran. Ouais. Moi,
2: j'aime bien les majuscules. J'ai... Quand, quand j'écris, j'écris toujours en majuscule. Avec... place crayon
4: Hein Est-ce que vous ne savez pas bien écrire en minuscule
2: bah je... Non. Je pense
3: parce qu'il y a un truc psychanalytique. Pas
2: très... À l'école, je pas, j'avais pas voilà. de très en bonnes notes en écriture. Voilà. En CM2, j'avais des notes d'écriture avec ah ouais. euh, ma prof. Ce qui veut prendre de la place. Et en majuscule. J'avais C en écriture. Ah oui, en ouais. effet. racontez-vous ah, la majuscule. Ça oui. ah, oui. ah, va, et sinon
4: ça voilà. va mieux. Et
2: ouais. en comportement aussi. Bon, bref, Oula. ça c'est une autre histoire. Donc en fait, ah, c'est bizarre. Il faut quand même rappeler à nos auditeurs que ce match des infos pour dîner est très serré, mais qu'il touche aussi à sa fin parce qu'à partir de la semaine prochaine, Tour de France, à h 30 dans RTL soir, il y aura le club Jalabert, donc là en gros Mais il reste, reste le match juge. de ce soir et le match de demain oui. euh, 82-81 et j'ai l'honneur dire. d'annoncer à Laurent qu'il vient d'égaliser Face à sa formidable anecdote sur
3: Indiana Jones. Ça veut quand même dire que pour savoir qui a gagné le match des infos pour briller qui aura duré toute, toute la, la saison, on est match nul la veille donc ça sera demain soir
4: à 7h06. 42 sur RTL. semaines pour bon, RTL.
5: On ne va plus pas dormir avec ça. On Quel suspense,
2: incroyable. Ah oui, là, faut bosser là. Allez, RTL, soir continue dans quelques secondes. Le journal de 19h il approche, ce sera dans 6 minutes et juste avant, on va défaire votre monde, vos initiatives avec du sport pour tous. à tout de suite.
1: Julien Sellier, Cyprien Sini ont défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
2: Allez, 18h56, bonne fin de journée. Le journal de 19h approche. On défait toujours votre monde en attendant dans RTL Soir.
3: Et ce soir, la preuve qu'avec le sport et le basket en particulier, on peut encore faire
1: de belles et grandes choses. Là. Oui, le sport pour tous, c'est le message lancé par l'association Bing Bang Ballers, soutenue par la Fondation de France. Car aujourd'hui, de nombreuses personnes ne peuvent faire aucune pratique pour des raisons économiques ou sociales. Bonsoir César. Oui, bonsoir. Vous êtes le cofondateur et président des Bing Bang Ballers. Comment est née votre association
5: Alors, notre association, elle est née de manière un peu originale au Bangladesh, en 2008, où on s'est rendu compte, qu'on avait des copains basketteurs français, australiens, etc., que grâce au basket, on arrivait euh, à rencontrer des personnes, euh, même si on était très éloigné culturellement, qu'on parlait pas la même langue, qu'on n'avait pas forcément la même vie, et que le basket pouvait aussi apporter euh, plein de vertus éducatives, à condition qu'elles soient bien amenées, bien animées, à des enfants, euh, des, enfants des rues qui étaient dans, dans une très grande précarité. Et ensuite, on a créé l'association en France en 2010, autour de ce, de ce créneau-là, jouer ensemble pour mieux vivre ensemble.
3: Et alors, du coup, en France, matériellement, comment ça se concrétise Vous êtes dans plusieurs villes, vous êtes dans un seul endroit, vous allez chercher les jeunes, comment ça se passe ouais, Alors, nous,
5: elle est basée sur Grenoble euh, On a eu des activités à Lyon, à Paris De manière, de manière ponctuelle Et c'est en fonction de, de nos bénévoles Mais l'équipe salariée est sur Grenoble Le conseil d'administration est sur Grenoble Et la majorité de notre activité se passe sur Grenoble
3: Et comment ça se passe ces personnes dans le besoin C'est vous qui allez les chercher où il faut s'inscrire Ou vous les trouvez via des associations et ben, Un peu des trois à la fois On a toute une,
5: une démarche d'aller vers Où là on essaye de travailler beaucoup en partenariat donc là, on va, par exemple, jouer au pied des tours dans les quartiers. On va travailler avec des associations qui travaillent avec la communauté rome, par exemple, pour faire de l'action directement dans les bidonvilles. Donc là, on a ce qu'on appelle des stages de non-mixité où on va permettre aux jeunes de reprendre confiance dans leur pratique, leur acti- l'activité physique, etc., le sport. Et ensuite, on les emmène petit à petit vers de la mixité. Euh, dans un premier temps, qu'ils soient très contrôlés avec différents groupes où on sait qu'il va se passer des interactions intéressantes grâce aux jeux. Et puis, petit à petit, on les intègre dans nos activités plus régulières. Et on a aussi un club qui permet à n'importe qui qui souhaitent pratiquer l'activité sans être dans une logique compétitive, euh, de pouvoir venir jouer avec nous euh, quasiment tous les
3: jours. Et concrètement, euh, quels effets, vous voyez, enfin, vous voyez vraiment les effets, j'imagine, sur les gens que vous ramenez un peu dans ah. la sociabilité
5: alors nous, on voit vraiment des effets, surtout qu'on est vraiment sur des, des populations qui sont parfois très éloignées. Donc nous, le, l'accompagnement, il est hyper fort et on voit qu'on a des jeunes qui reprennent confiance, qui retournent faire des études, qui rentrent en formation. L'idée, c'est qu'en plus, ils puissent aller jouer seuls de manière autonome dans un club ou autre. Et ça, il faut il faut pouvoir accompagner le mouvement sportif parce que c'est pas c'est pas simple pour eux d'accueillir toute cette différence.
1: Vivre ensemble grâce au sport et l'association Big Bang Ballers. Merci beaucoup, César. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir.
2: Merci César et merci à vous aussi merci. les amis On Le Monde on se retrouve demain donc 18h40 pour le oh dernier match des infos pour oh de, là la là la 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 la
3: de la, 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 la saison le
2: avant le Tour de France et le Club Jalabert on a hâte de connaître le le gagnant de la <rire> il me, il me plus,
3: vous avez dit, on a hâte d'être au Club Jalabert
2: bonne Jalaber. chance j'aime beaucoup le vélo moi aussi la bicyclette mais j'ai vraiment envie de connaître le vainqueur demain